0: Chapitre 6 Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Dziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et dix coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de cinq coudées celui du milieu de six coudées et le troisième de sept coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entra pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna cinq à coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois à l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les vingt coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les quatre coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison toute entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant dix coudées de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même, pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur, et deux battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de deux planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or, qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Dziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bulle, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de sept ans. Un roi, chapitre 7. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura treize ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de cent coudées, large de cinquante coudées, et haute de trente coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq, quinze par étage. Il y avait trois étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et, à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de cinquante coudées et large de trente coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement. Et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions en pierre de dix coudées et en pierre de huit coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tyre Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes des reins. La première avait dix-huit coudées de hauteur et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux des reins pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait cinq coudées de hauteur, et le second avait cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînette, pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau, et sept pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lisses et avaient quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Les coloquintes l'entouraient, au-dessous de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur deux rangs, étaient fondues avec elles en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonnées en fleurs de lys. Elles contenaient 2000 battes. Il fit les dix bases d'airain. Chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, Au-dessus, comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain. Et aux quatre angles étaient des consoles de fonte, au-dessous du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux, des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases, la fonte, La mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait quarante battes. Chaque bassin avait quatre coudées. Chaque bassin était sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades, pour les deux treillis. Deux rangées de grenades par treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases, et les dix bassins sur les bases. La mer et les douze bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel.
1: actes des apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle pour un temps, et tu ne verras plus le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche, de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du Shabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. »« Le dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert, et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, Et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue... Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent sans lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours, à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple et nous. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées ». C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frères que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, On les pria de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes, pieux, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Psaume 75. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume Nazaph, quantique. Nous te louons, ô oh Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ceux qui l'habitent. Moi, je fermis ces colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et ô méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un. Et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sus boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées.